0: Künstlerplausch, kulturell kreativ in Würzburg. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Künstlerplausch, heute im Studio mit Sayana und Lena. In der letzten Folge haben Anne und Leonie ja schon die Frage geklärt, was Kunst im Allgemeinen bedeutet und wir wollen euch heute von der Kunst auf der Haut erzählen, also vom Tätowieren. Und später werden wir auch noch einem Tätowierer persönlich in einem Interview dazu Fragen stellen. Genau, also seid gespannt auf seine Antworten. Jetzt würde mich als allererstes aber mal interessieren, ob du überhaupt Tattoos hast, Lena. Nee, ich habe tatsächlich keine, aber ich bin schon länger am Überlegen. Aber für mich ist es einfach so eine große Entscheidung, weil man die ja schon für immer hat. Und deshalb will ich mir vorher wirklich zu 100% sicher sein, bevor ich mir was stechen lasse. Aber wie sieht es bei dir aus? Also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich schon mehrere Tattoos und ich finde die einfach total schön, weil jedes Mal, wenn ich die im Spiegel sehe, dann erfreue ich mich einfach komplett an dem Anblick. Das ist echt cool und ich glaube, das sehen auch viele Menschen so wie du, weil es sind ja heutzutage echt mehr Menschen denn je tätowiert. Mich würde auch mal interessieren, wie viele unserer ZuhörerInnen Tattoos haben. Da könnt ihr gerne mal in der Beschreibung der Podcast-Folge abstimmen, falls ihr diese Folge auf Spotify hört. Ja, macht das gerne mal, das wäre wirklich cool zu wissen. Aber weißt du, was mich auch noch interessiert, wie viele überhaupt in Deutschland tätowiert sind? Ja, da habe ich neulich einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung gelesen. Und da ging es um eine Umfrage von der Apothekenumschau aus 2019. Und da war mehr als jeder fünfte Deutsche tätowiert. Also 21 Prozent der Frauen und Männer sagten, sie hätten eine oder mehrere Tätowierungen. Und 2012 waren es noch 11,4 Prozent. Also hat sich quasi fast verdoppelt in der Zeit. Und Tattoos sind eben vor allem verbreitet unter den 20- bis 29-Jährigen. Weißt du auch, wie viele Tattoo-Artists es dann insgesamt gibt? Also dazu habe ich keine genauen Zahlen, aber ich habe auch Zahlen aus 2019 dazu, wie viele Tattoo-Studio-InhaberInnen es gibt in Deutschland. Und da waren es rund 8000 und in einem Tattoo-Studio arbeiten ja meist mehrere TätowiererInnen, also werden es nochmal mehr sein als das. Und mal so zum Vergleich, aus Würzburg gibt es auch keine genauen Zahlen, aber bei Google Maps sind da gerade 24 Tattoo-Studios eingetragen. Aber weißt du, was ich mich jetzt frage? Wie kam es eigentlich dazu? Ja, dazu kann ich dir ein bisschen was erzählen, aber auch nur das Gröbste. Und wenn euch noch mehr zur Geschichte dann interessiert, dann könnt ihr gerne mal auf den Internetseiten Aesthetic Art und Prontolin vorbeischauen. Die verlinken wir euch auch nochmal in der Beschreibung. Also Tattoos hatten in vielen Kulturen auf der Welt eine weit zurückreichende Geschichte, ohne dass sich die Anfänge überhaupt genau definieren lassen. Es wurden also schon vor wirklich tausenden von Jahren tätowiert. Allerdings natürlich anders als heute. Früher haben die Menschen beispielsweise mit meißelähnlichen Holzinstrumenten die Farbe unter die Haut geklopft oder sie haben spitze Knochen oder Haifischzähne benutzt. Damals hatten Tattoos auch noch eine ganz andere Bedeutung. Echt? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein großer Unterschied zu heute ist. Doch voll. Also damals in der Antike hatten Tattoos noch eine ganz andere Funktion. Denn tätowierte Personen wurden komplett von der Gesellschaft abgegrenzt. Oh, okay. Und wie kam es dann zu so einem Wandel, dass Tätowieren jetzt heute so beliebt geworden ist? Also ab Mitte des 20. Jahrhunderts war ein wirklich krass negatives Bild geprägt in der Gesellschaft. Und dadurch wurde dann für viele Menschen die Möglichkeit eröffnet, das quasi als Rebellion zu nutzen und schließlich wurden dann Tattoos mit positiven Assoziationen besetzt, zum Beispiel der Freiheit. Und es hat sich dann so immer weiterentwickelt und heute hat sich dann ein positives Bild geprägt, was dann ein Ausdruck von Freiheit oder der eigenen Individualität ist. Ah ja, es macht Sinn, aber ich glaube viele lassen sich heute auch einfach aus ästhetischen Gründen tätowieren. Ja, safe, also jeder findet ja auch einen anderen Stil schön. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ja auch schon mal umgeschaut, wie gesagt, und ich finde vor allem feinlein tattoos am schönsten. Genau, das sind die mit den ganz feinen, filigranen Linien. Die finde ich auch richtig schön. Oder so Schriftzug-Tattoos, finde ich, machen auch voll was her. Ja, die kenne ich auch, aber es gibt ja auch noch so viel mehr Stile. Ja, zum Beispiel noch die realistischen Tattoos. Die hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das sind die Motive, die ihrem realen Vorbild möglichst nahe kommen, zum Beispiel Tiere oder Menschengesichter. Mhm, ich habe auch schon mal von Maori-Tattoos gehört, also quasi Mandalas auf der Haut. Ja, die kenne ich auch. Oder die ganz traditionellen, mit zum Beispiel Ankern, Totenköpfen oder Drachen. Die lassen sich auch viele stechen. Aber es gibt noch wirklich so viele mehr Stile. Da wollen wir euch jetzt aber gar nicht mit langweilen. Wenn euch das interessiert oder ihr vielleicht noch auf der Suche nach eurem ganz eigenen Stil seid, dann schaut gerne mal auf der Internetseite Skin Stories vorbei. Da könnt ihr euch auf jeden Fall viele Inspirationen holen. Ja, da bekommt ihr einen guten Überblick und das ist bestimmt auch hilfreich, wenn ihr im Überlegen seid, euch verstechen zu lassen, weil es ja wirklich so viele verschiedene Stile gibt. Und es zeigt ja auch, wie viel Kreativität dahinter steckt und Kreativität ist ja bekanntlich ein wichtiger Bestandteil von Kunst. Also würdest du schon sagen, dass Tattoos Kunst sind? Ja, auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach sind auch TätowiererInnen KünstlerInnen. Aber offiziell sieht das tatsächlich anders aus. Hä, hey, was? Warum das? Weil sie nicht von der Künstlersozialkasse profitieren können. Noch nie davon gehört. Kannst du kurz erklären, was das ist? Das klingt erstmal kompliziert. Aber die ähm, Künstlersozialkasse sorgt mit der Durchführung des Künstlersozialversicherungsgesetzes, ein ganz schöner Zungenbrecher, Dafür, dass selbstständige KünstlerInnen einen ähnlichen Schutz in der gesetzlichen Sozialversicherung haben, wie ArbeitnehmerInnen. Dadurch wird ihnen eben die Versicherung in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ermöglicht. Ihnen steht also der gesamte gesetzliche Leistungskatalog zu. Und wisst ihr, was jetzt eben der große Vorteil davon ist? Das ist, dass die KSK die Hälfte der Beträge zahlt, und zwar aus einem Zuschuss des Bundes und Sozialabgaben von Unternehmen. Die KünstlerInnen müssen somit also nur die Hälfte der jeweiligen Beträge selbst zahlen. Da wollen dann bestimmt viele rein. Aber wie viel Eigenbetrag zahlt man dann so im Monat? Das kann ich dir so genau nicht sagen, denn es hängt von der Höhe des jeweiligen Arbeitseinkommens ab. Dieses wiederum muss aber auf jeden Fall über 3.900 Euro im Jahr liegen. Das nennt man Geringfügigkeitsgrenze. Berufsanfänger sind von dieser Grenze allerdings ausgenommen. Das ist ja an sich echt eine coole Sache. Aber TätowiererInnen gehören da dann nicht dazu, oder wie? Nee, leider nicht. TätowiererInnen werden im sogenannten Künstlerkatalog der KSK eben nicht als Berufsgruppe erwähnt und kämpfen deshalb seit Jahren auch rechtlich für die Anerkennung als KünstlerInnen. Da gab es auch zwei Gerichtsprozesse, da gewannen tatsächlich ein Tätowierer und eine Tätowiererin und wurden somit offiziell als Künstler und Künstlerin angesehen, aber es sind auch nur Einzelfälle. Aber falls ihr noch genaueres dazu wissen wollt, könnt ihr das alles auf der Internetseite anwalt.de nachlesen. Genau, aber unserer Meinung nach sind wie gesagt alle TätowiererInnen, KünstlerInnen und das aus richtig vielen Gründen. Ja, ein Grund, der mir jetzt direkt einführen würde, ist, dass Tattoo-Artists wahnsinnig kreativ begabt sind und sowohl auf Papier als auch auf der Haut einfach richtig gut zeichnen können. Ja, auf jeden Fall finde ich auch. Da habe ich auch eine kurze Story dazu und zwar war ich mal bei einem Tätowierer und wollte mir ein Motiv stechen lassen und hatte dann so eine Vorlage, der hat sich die angeguckt, so eine Sekunde lang ist dann in sein Zeichenzimmer gegangen und hat es dann innerhalb von zehn Sekunden nachgezeichnet, hat mir das dann gezeigt und es war wirklich viel besser als das Original. Und ich finde es so krass, dass der das in so einer kurzen Zeit so gut hinbekommen hat. War richtig beeindruckend. Und wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, könntet ihr uns gerne erzählen. Schreibt uns einfach auf unserem Instagram-Account, mediamanagement-epro, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da würden wir uns richtig freuen, wenn ihr uns ein paar Geschichten erzählen würdet. Ja, das wäre richtig cool und ich finde auch deine Story richtig beeindruckend. Das zeigt dir wirklich nochmal meinen Punkt, also von dem, was ich vorhin gesagt habe. Und ich glaube auch, viele TätowiererInnen sehen den menschlichen Körper sozusagen als Leinwand und machen ihn zu ihrem Kunstobjekt. Ja, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Aber weißt du, was interessant wäre zu wissen? Wie ein Tätowierer, der wirklich tagtäglich damit zu tun hat, das Ganze sieht? Und dazu befragen wir jetzt Alex direkt aus Würzburg vom Dark Moth Tattoo Studio in der Hauger Pfarrgasse 1. Also seid gespannt auf seine Antworten. Wir sind es auf jeden Fall. Hi Alex, willkommen zu unserem Podcast Künstlerplausch. Stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Ähm, ich bin der Alex, ich bin 29, tätowier seitdem ich 22 bin, also sieben Jahre. Ja, Und ich komme aus Hessen, eigentlich.
0: Okay, also wir freuen uns, dass du hier bist und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar, wie bist du zum Tätowieren gekommen?
1: Durch Geldnot. Sage ich ganz ehrlich, ähm, eigentlich wollte ich schon mit 18 tätowieren, aber da war es noch sehr verpönt. Das ist jetzt elf Jahre her, das war nicht so wie jetzt, dass jeder Tätowierter werden wollte. Zu der Zeit haben das noch die ganzen Gangs gemacht, also die ganzen Biker und sonst irgendwas. Und da haben meine Eltern dann natürlich gesagt, dass das keine gute Jobwahl ist und dann muss ich natürlich erstmal ähm, studieren gehen und dann während dem Studium habe ich gemerkt, dass ich doch wieder tätowieren will und dadurch, dass man als Student kein Geld hat, jeder kennt habe ich dann angefangen, mich selber zu tätowieren und dachte mir, ey, eigentlich voll der nice Job und so bin ich dann dazu gekommen.
0: Okay, krass, also die Antwort hatte ich jetzt nicht erwartet, aber <lacht> richtig coole Geschichte. Was ist Kunst für dich in drei Worten?
1: Kunst ist für mich eigentlich nur Freiheit. Du kannst machen, was du willst, du kannst Kunst bewerten, wie du willst, du kannst Kunst entstehen lassen, wie du willst. Es ist ja nicht nur Kunst auf der Haut, sondern auch Musik oder sonst irgendwas. Es kann ja irgendwie keiner reinquatschen, was du zu tun hast oder wie du es zu tun hast. Deshalb entwickelt sich ja dieser Bereich von dem Tattoo-Business ja in einem extremen Ausmaß, weil jeder sich frei entfalten kann.
0: Aber hättest du noch zwei andere Worte außer Freiheit? Das ist eine, das ist eine
1: gute Frage. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein.
0: Okay, <lacht> dann lassen wir es verstehen. So und dann, also, wir haben vorher schon so über das Thema geredet, ob TätowiererInnen auch KünstlerInnen sind. Und da würde uns mal interessieren, ob du dich selbst als Künstler bezeichnen würdest.
1: Ja, ich glaube, das musst du auch. Wie gesagt, Künstler sind ja Freigeister und du kannst ja machen, was du willst. Es gibt natürlich noch Tätowierer, die betreiben nur Copy-and-Paste, also das sind für mich keine Künstler, das ist nur money maker Aber wenn du deine eigenen Entwürfe machst und dich dadurch frei entfalten kannst, die Vorlagen machst, wie es dir persönlich Spaß machen würde, es selber zu tätowieren, dann ist das für mich Kunst.
0: Ja, auf jeden Fall für uns auch, das haben wir auch vorhin schon festgestellt, dass es auf jeden Fall ein großer Bereich von Kunst ist, das Tätowieren. Und stimmt es, dass auch jeder Tätowiererin einen eigenen Stil hat und das auch dann an seinen Tattoos erkennbar ist?
1: Das ist ja das, was ich gerade eben schon gesagt hatte. Es gibt wirklich die richtigen Künstler, die ihren Stil konstant entwickeln und verändern. Und das erkennst du natürlich klar. Es gibt immer so kleine Features, so zum Beispiel Blumen, die werden immer wieder benutzt. Oder die Linienführung, die Schattenführung oder sonst irgendwas. Aber wenn du jetzt so klein -Stuff hast, wie beispielsweise diese kleinen kleinen Sternchen, die sehr trendy zurzeit sind, oder eine Zeit lang war es ja, war es ja dieses Infinity-Zeichen, das ist für mich, da erkennst du nicht den Künstler wieder, weil das mhm. kann jeder machen. Aber wenn du jetzt zum, zum Beispiel große Pieces, oder es können auch kleine Pieces sein, jeder Tätowierer hat seinen eigenen Flow in seinen Tattoos.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie würdest du dein eigenes Ziel beschreiben?
1: Äh, mein eigener Stil hat sich sehr extrem verändert. Ähm, ich habe vor sechs Jahren noch Neo-Traditional tätowiert. Also das ist bunt, dicke Linien, meistens eigentlich echt riesige Pieces. Und dann hat sich der Trend so ein bisschen verändert in eher Fine Line. Und dann bin ich den Trend so ein bisschen mitge in diesem Trend einfach mitgegangen. Und jetzt ist es ein bisschen feiner, ist immer noch dasselbe Konzept, aber ohne Farbe und mehr mit Whip Shading, also mit einzelnen Dots und viel feiner Linien. Aber das Konzept ist eigentlich dasselbe geblieben.
0: Okay, richtig cool. Hört sich auf jeden Fall sehr nice an. Und du hast ja auch selbst Tattoos, habe ich gesehen. Stichst du die dann die selber oder gehst du dann zu einem anderen tattoo deines Vertrauens?
1: Wie gesagt, ähm, als ich angefangen habe, habe ich mir selber Tattoos gestochen. Mhm. So hat es auch eigentlich angefangen. Und dann dachte ich mir, ja, nice, läuft eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir noch ein paar selber gestochen und dann habe ich auch meine Azubis an mir stechen lassen und habe denen dann natürlich auch gezeigt, er hat, muss das so und so machen. Dann habe ich mich natürlich auch wieder tätowiert und den die Linienführung gezeigt, wie man die Shades setzt und alles Mögliche. Aber die letzte Zeit lasse ich mich nur noch tätowieren, weil je älter man wird, desto schmerzhafter wird's. <lacht> und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, verstehe ich. Dann gibt es auch Tattoos, die dich weigerst zu stechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dazu gehört explizit Maori, also dieses Polynesische. Das ist für mich sowieso Stammesaneignung und ich mag den Stil einfach nicht. Das ist für mich so wie malen nach Zahlen, du ziehst Linien, malst die aus und immer so weiter. Dann natürlich dieses Infinity-Zeichen, das kann ich nicht mehr sehen. Das war, als ich angefangen habe, war das richtig trendy.
0: Okay, krass. Und was war dann das Verrückteste, was du jemals gestochen hast?
1: Das war noch ganz am Anfang. Da erinnere ich mich echt gut dran. Da wollte eine Dame einen Sensenmann. Aber ihr wird einen ganzen Charme mit euch. Ja, das war schon freaky.
0: Dann kommen wir mal zur Stadt Würzburg. Und zwar, wenn jemand zu dir kommen würde und ein Tattoo im Bezug zur Stadt Würzburg will, was würdest du da empfehlen oder stechen?
1: Ja, safe ein Weinglas oder ein <lacht> Keine Ahnung, also hier wird so viel Wein getrunken, das habe ich nirgends anders jemals gesehen. Mhm. Und vor allem auch an der alten Mainblöcke, man sieht es ja immer. So, wo gehen die Turtles als erstes hin? An die alte Mainbrücke. was machen sie? Sie trinken Wein.
0: Äh, das ist eine gute Empfehlung. Hast du das auch schon mal gestochen, ein Weinglas?
1: Ähm, ja, gestern. <lacht> okay,
0: Krass. Was inspiriert dich, neue Motive zu finden und lässt du dich da auch von anderen KünstlerInnen inspirieren? Also auch nicht nur von TätowierInnen?
1: ja. Das ist ja ein wachsender Zyklus, den du hast in deinem Tattoo-Business. Deshalb, ich finde es auch sehr nice, dass wir super viele gast aus dem Ausland einladen, weil von denen kannst du dir sehr viel abkupfern. Also wir haben ja auch jeden Stil bei uns. Wir lassen ja auch teilweise aus Venezuela, allen möglichen. Kolumbien sind auch sehr viele bei uns. Spanien, Ukraine, Russland. Das ist vollkommen egal. Wir laden alle ein, die Bock haben. Und jeder hat ja seine eigenen Stärken und Schwächen. Und dann kannst du wirklich sehen, welche Stärken kannst du dir noch mit in deinen eigenen Stil mit reinkopieren oder mitverwenden. Und so wächst du wirklich stetig. Und ich denke, als Künstler ist es super wichtig, sich andere Arbeiten anzuschauen, um zu sehen, was einem selber noch mehr gefällt. Weil wenn du die ganze Zeit nur dieselben tätowierten um dich rum hast, kannst du nicht wachsen.
0: Ja, voll. Das ist ein guter Punkt. Okay, und jetzt würde uns als selbst noch interessieren, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sich ein Tattoo stechen lässt, ist er ja dann meistens auch eine Bedeutung. Und wenn die dir das dann alles so erzählen und von den persönlichen Sachen erzählen, ob du das, also ob dich das dann interessiert, was die erzählen oder ob du dann nur aus Höflichkeit zuhörst.
1: Ja, kommt sehr stark drauf an, weil es gibt Stories, die habe ich schon echt oft gehört, also bestimmt 10, 20, 30 Mal. Das ist jetzt nicht explizit auf ein Tattoo bezogen, aber so, ah, ich könnte auch ein Beispiel nehmen. Den Löwen oder die Pusteblume. Da heißt es dann immer, ja, das verbindet mich mit Freiheit oder das interpretiere ich als Freiheit. Und das ist dann für mich nichts Tiefgründiges. So, also andere Leute kommen zum Beispiel an, die haben ihr Kind verloren. Und dann wollen sie wirklich expliziten Motiv, weil sie an ihr Kind erinnert. Oder was. Ich sage dann immer, lasst euch nicht den Namen oder das Sterbedatum tätowieren, sondern nehmt irgendwas, was ihr mit dem Kind verbindet, aber was glücklich ist. Also es gibt da super viele verschiedene mh, Beispiele, aber auch sehr viele verschiedene Stories. und die einen mag ich, die anderen sind für mich halt Abklatsch von jedem anderen Mal gewesen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant zu wissen alles. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir für deine Zeit und deine spannenden Antworten. Sehr, schön. sehr gerne. Als wenn ihr noch einen freundlichen und talentierten Tätowierer sucht, dann schaut doch einfach mal bei Alex im Dark Morph Tattoo Studio vorbei. Wir verlinken euch auch nochmal seinen Account und den des Tattoo-Studios in der Beschreibung und natürlich auch auf unserem Instagram-Account medienmanagement -e Ja, Lena, wie fandest du denn die Empfehlung mit dem Weinglas? Wäre das nicht was für dich, so als frisch gebackene Würzburgerin? Ja, weiß ich jetzt nicht so recht. Ich bin da gerade erst nach Würzburg gezogen und für mich hat das nicht so viel Bedeutung, weil ich auch nicht so ein großer Weinfan bin. Verstehe ich. Ich finde Tattoos mit Bedeutung auch besser. Weil meiner Meinung nach ist das Risiko, dass man es später bereut, geringer da man das Tattoo dann immer mit persönlichen Erfahrungen oder einem geliebten Menschen verbindet. Zum Beispiel ich habe die Anfangsbuchstaben von meiner Familie tätowiert. Das hast du mir ja schon mal gezeigt und ich finde es echt richtig schön. Das ist jetzt natürlich auch ein richtig persönliches Tattoo, aber es gibt ja auch noch welche mit allgemeineren Bedeutungen. Mhm. Hast du schon mal von den Knasttattoos gehört? Ja, da gab es doch irgendeines mit drei Punkten. Genau, so drei kleine schwarze Punkte in Form eines Dreiecks, meistens auf der Hand tätowiert, aber in seltenen Fällen auch am Auge. Bei der Bedeutung gehen die Meinungen auseinander, aber oftmals werden sie als der Knastkodex, nicht sehen, nicht hören, nicht sagen, interpretiert. Klingt ja schon ein bisschen gruselig. <lacht> und noch ein bekanntes Knast-Tattoo ist die Träne am Auge. Hier variieren die Bedeutungen auch stark. Häufig wird der Verlust von Angehörigen durch die Träne zum Ausdruck gebracht. Ziemlich düster, aber die bekanntesten Tattoos haben ja meist eher eine positive Bedeutung. Zum Beispiel stehen Herz und Rose oft für die Liebe. Anker stehen für Heimat, Treue und Hoffnung und Schlangen für Unsterblichkeit und Wiedergeburt. Diamanten stehen für Ewigkeit, Kraft und Beständigkeit. Wir könnten jetzt wirklich noch ewig so weitermachen, oder Lena? Ja, aber weißt du, Jana, das zum Glück auch nochmal auf der Internetseite von dem Magazin Desired aufgelistet. Da findet ihr insgesamt 43 Motive und ihre Bedeutungen. Also auch nochmal hilfreich, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Tattoo-Motiv seid. Okay, wir haben heute wirklich viel über die Welt der Tattoos erfahren. Jetzt habt ihr einen guten Überblick über die verschiedenen Stile, die Geschichte, Bedeutungen und warum TätowiererInnen nicht in der KSK sind. Und natürlich, auf gar keinen Fall zu vergessen, habt ihr einen exklusiven Einblick in die persönlichen Erfahrungen eines Würzburger Tätowierers bekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Aber halt, noch nicht abschalten! Jetzt haben wir natürlich noch einen Würzburger Kulturtipp für dieses Wochenende. Und zwar die Würzburger Bachtage. Das ist ein zehntägiges Festival mit 17 Veranstaltungen. Das geht heute los, also am 23.11. Und unter anderem könnt ihr da Orgel, Klavier und Kammermusikkonzerte hören. Dann gibt es da noch Vorträge und Lesungen. Also schaut da gerne mal vorbei. Ja, das ist bestimmt mal was anderes so ein Festival. Und nächsten Dienstag geht es dann auch schon weiter mit Toni und Lobis, die euch mehr zum Mainfranken Theater erzählen. Also schnappt euch eure Kopfhörer, macht's euch gemütlich und lasst euch wieder beplauschen. Wir hören uns dann wieder in der fünften Folge. Bis dahin bleibt gesund und denkt dran, kulturell und kreativ lebt sich's besser.